0: Chegamos ao nosso sexto e último episódio da segunda temporada, na qual conversamos sobre a ampliação da nossa cultura e vimos como ela vem se consolidando de diferentes formas na VLI. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre transformação digital. No contexto do mundo em que temos vivido, pensar em algo que não seja digital e online é difícil. Mas será que transformação digital é somente sobre ferramentas e tecnologias? E já temos uma boa pergunta para começarmos o nosso bate-papo de hoje. E para nos ajudar, vamos receber os nossos colegas da VLI. Alexandre Galotti, gerente de inovação. Bem-vindo, Galotti. Oi, Tiago. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Recebemos também Isadora Silva, Supervisora de Desenvolvimento Multimodal e Product Owner, PO. Oi, Isadora. Bem-vinda. Oi, Thiago. Também pondo o nosso time de transformadores digitais, Nicola Suaco, gerente geral de engenharia de portos e terminais. Bem-vindo, Nicolas. Olá, Thiago. Um alô para todo mundo que está nos ouvindo aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Eu sou o Thiago Abreu e o nosso episódio começa agora. Para que a gente possa começar o nosso episódio, e essa tal transformação digital? Esse conceito vem sendo falado muito e a gente precisa garantir que quem está nos ouvindo entenda o que é realmente transformação digital. Então eu já vou começar o nosso bate-papo de hoje com essa pergunta, o que, que é transformação digital?
1: No meu entendimento, a transformação digital ela é a adoção de ferramentas digitais, tecnologias inovadoras e também um aspecto que a gente tem que levar em conta que são as mudanças estruturais e culturais dentro de uma companhia. A gente aprimorar e substituir processos dessa companhia. Como é que a gente adota a tecnologia para rever processos dentro das empresas?
2: Galote, concordo com você aí. Para mim também é uma transformação aí... Que passa pelo processo, né? Então é um processo onde que as empresas fazem o uso da tecnologia para serem mais ágeis, para desempenhar e um melhor alcance, garantir os melhores resultados através da tecnologia nas mudanças de processo.
3: Para poder embasar essa transformação e ter todo esse movimento, né, da, da, da empresa ser mais ágil, ser mais produtiva, é o mindset das pessoas precisa ser mudado a cabeça de transformação digital não é só o censureamento não é só a inovação mas acho que a, a, o mindset das pessoas é o primordial e é a base para a gente poder estar tá fazendo essa mudança dentro de uma
0: cultura empresarial. Eu poderia dizer, então, que transformação digital ela vai passar pelos processos, como vocês trouxeram, pela adoção das tecnologias dentro do processo, mas como o Nicolas também trouxe agora, a gente também precisa transformar a cultura, transformar o mindset das pessoas. Então, acaba sendo... Transformação digital passando
1: por esses três eixos, eu poderia dizer assim? Exatamente, tem todos esses aspectos, né? O tecnológico talvez seja o mais evidente. É o que
0: vem já no nome, né, Galote? Transformação digital, a gente já liga logo com, com tecnologia.
1: É, a gente, a gente associa muito com tecnologia. E eu acho que tem um aspecto que eu gosto de pensar, que é a transformação digital. tem a impressão que ela já vem ocorrendo há um tempo, né? Mas a gente vê uma aceleração forte da transformação digital nos anos... e a percepção de que isso vai acelerar cada vez mais... e tem um ponto que eu acho que é chave... esse processo de aceleração da transformação digital... É o fato de que as tecnologias estão evoluindo, elas estão ficando cada vez mais baratas, né? Então isso está permitindo, né? Ela está permitindo que a transformação ocorra. Ela era um gargalo, né? O desenvolvimento da tecnologia talvez não permitisse que a gente desenvolvesse os produtos da forma como a gente desejava. E agora essa tecnologia que a gente vê, né? De digitalização, de nuvem, de algoritmos, né? De inteligência artificial por aí vai. Essas tecnologias elas estão evoluindo tecnologicamente, né? E também elas estão barateando e está popularizando.
0: Eu venho ouvindo cada vez mais falar de transformação digital nesse momento é, que a gente tem vivido, de pandemia. Esse tema também ganhou um boom pela necessidade do digital ser adotado dentro das empresas. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco de por que essa necessidade de falar de transformação digital nesse momento do mundo, também no momento da VLI. Como é que isso vem acontecendo? Vamos para essa crise né, que a gente está tendo agora, essa pandemia mundial. É na hora que você
3: pega uma empresa grande, 7.500 empregados, distribuído ao longo do Brasil que tem uma, uma área continental, já fica um pouquinho mais complicado. Se você não tem a cultura, se você não tem isso embutido nas pessoas, a forma de trabalhar no ágil, né? A forma de conseguir mexer com as tecnologias, a forma de se pensar integrado, que é a base da cultura do digital, você perde, você perde mais. Isso acaba sendo uma vantagem competitiva muito grande dentro do que está acontecendo hoje, né? Dentro desse cenário de pandemia. Acho que a gente já vinha já por dois anos nessa trajetória, e isso nos ajudou demais, por exemplo, a nos adaptar com a questão da pandemia. Então, isso é acaba sendo vital a empresa falar sobre a transformação digital e implantar essa transformação digital, de novo, né, dentro do cerne do, da cultura da companhia.
2: Ô, Nicolas concordo com você, e trazendo um pouquinho, assim, para a visão, até além da VLI, a gente precisa oferecer para os nossos clientes uma experiência única, né? O mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais empresas oferecendo um serviço de forma ágil, de forma consistente. A transformação digital não é só para dentro, né? a gente tem a transformação digital para a gente também conseguir fidelizar os clientes, de ofertar para o cliente uma nova experiência, uma experiência única, personalizada, que traz também para a gente aqui da VLI, principalmente a área comercial, aí, uma forma de oferecer um serviço diferenciado, que é o que a VLI se propõe. Todas as empresas, elas utilizam da transformação digital para processos, mas também um dos pilares, eu, eu acho que é a experiência do cliente, é super importante.
1: Eu gosto bastante dessa visão, que é a gente aproveitar a tecnologia para a gente adequar o nosso serviço e permitir uma experiência do cliente adequada. né? Alguns pontos que pensa em relação à transformação digital, por que, que a gente fala tanto? Acho que a gente tem vários pontos que tem que ser abordados. Né? Um deles é de como que você traz a transformação digital para melhorar um resultado imediato. Essa é uma das visões que a gente tem quando traz a transformação digital, que que é como que eu trago tecnologias para trazer eficiência operacional e melhorar os resultados imediatos da companhia. Um, um outro viés que também está relacionado com a operacional, que é aspecto da sobrevivência da própria companhia. Se longo prazo, você tem que ter custo operacional bastante baixo, você tem que ser competitivo, oferta de serviços, e modelo de negócio adequado, inclui a própria experiência do cliente, como a Isa comentou.
0: Na opinião de vocês, quais seriam os principais desafios que a transformação digital enfrenta nesse momento? Vocês já trouxeram, talvez passando por alguns, mas também dentro da VLI.
1: Um desafio é equilibrar esses aspectos todos, de como é que eu equilibro a transformação digital e inovação do ponto de vista de iniciativas que vão me trazer ganho de eficiência de curto prazo, iniciativas que vão garantir a sobrevivência da companhia no médio e longo prazo, porque são muitas vezes iniciativas que têm prazo de maturação diferentes. E você tem que ter essa consciência de que você tem que desenvolvê-los em paralelo, que você tem que promover uma experiência de usuário adequada, que isso é necessário para fidelizar o cliente, mas também para você estar tá próximo do cliente, né, para percorrer esse processo de transformação junto com ele. Então, acho que um, um dos desafios é você equilibrar esses pratos em paralelo.
2: Para mim, o maior desafio aqui é a mudança cultural mesmo, é quebrar paradigmas, é a gente fazer o que a gente já faz é aí há muito tempo, de forma diferente, né? a gente olhar, sair da caixinha, tentar utilizar as ferramentas que tem, a tecnologia ao nosso favor de fazer de forma diferente, de forma mais rápida, de forma mais consistente e zero apego ao erro tá? na transformação digital. Acho que a gente hoje tem muito medo de errar e assim, a transformação digital, para a gente ter essa transformação, a gente tem que pregar isso. Cara, eu preciso errar rápido, eu preciso testar, eu preciso errar rápido para poder evoluir. Antes a gente pensava, planejava, planejava e se desse algum ponto fora da curva, a frustração que vinha era muito grande, eu acho que mudar esse paradigma de cara, vai fundo, testa, se der errado, muda o planejamento, mas tem que ser rápido, tem que ser ágil, pra gente conseguir evoluir na transformação digital, a agilidade, a mudança do mindset das pessoas é de suma importância, eu acho que essa é a maior dificuldade das empresas.
1: E tem duas camadas nessa aceitação do erro, né? Tem a, a camada individual, que é de você quebrar o seu paradigma interno. E tem a camada da corporativa, que é de como que eu comunico que eu comecei um projeto e cheguei na conclusão de que eu tenho que matar esse projeto, né? Então, o comum dentro das empresas é que isso seja percebido com um final, talvez, de incompetência de que houve alguma falha no planejamento ou alguma falha na execução. E a gente tem que tirar um pouco... Essa outra camada tem que ser entendido como uma agilidade no ciclo de aprendizado, né? Olha, eu, eu testei rápido e aprendi que não dá.
2: É, sim, como pior aí, minha primeira frustração barra aprendizado foi, cara, não ame o produto, ame o problema. O produto vai mudar as formas que você pensou, não necessariamente vai ser o melhor, mas nos testes aí que você vai mudando, redirecionando pra ter a solução do problema, o como a gente vai construindo precisa construir de forma rápida.
0: Quero fazer agora com vocês um momento de mitos e verdades sobre transformação digital. Eu vou trazer para vocês algumas frases e vocês vão me ajudando a entender e ajudando, óbvio, a quem está nos ouvindo, se isso é um mito ou se isso é uma verdade sobre transformação digital. Vamos lá, então. Primeiro mito ou verdade que eu quero saber de vocês é se transformação digital ele é uma responsabilidade exclusiva da área de inovação ou da área de transformação digital.
3: Mito, 100%. Transformação digital ele vai dar o caminho, ele vai te dar o norte, vai te dar o como, vai te dar ferramentas, a forma de pensar. Mas a implantação, a execução e o jeito de fazer o dia a dia... Ele é da ponta, a equipe de transformação digital, de novo, é o meio para chegar, mas quem faz isso é o pessoal da ponta.
1: Eu gostaria de fazer um, só um exercício. Se não for assim, se a missão de transformação digital e inovação ficar restrita a um departamento, o que tende a acontecer, eu imagino, é que esse departamento vai ser boicotado, porque ele vai ser visto como um departamento que está invadindo, de que está concorrendo com recursos, que está concorrendo com tempo. Eu acho que ele tenderia a ser boicotado. E tem um outro ponto, que é o fato também de que as empresas são enormes, né? O, o, e um departamento, eu acho bem. Isso que ele tenha a condição de assumir ou de ser responsabilizado por todos os desafios e, e as oportunidades de transformação digital e inovação que tem dentro de uma empresa.
0: Muito bem, então aqui temos o nosso primeiro mito sobre transformação digital, como bem trouxe Nicola, 100% mito. Próximo então para a gente poder discutir, para a gente poder pensar sobre é transformação digital é apenas sobre tecnologias. Mito ou verdade? Mito. <risos> Você já falou isso, né, Isa, durante sua fala. Já
2: falei várias vezes. Totalmente mito na minha visão. A tecnologia é um dos pilares né, da transformação digital, mas se não tiver as pessoas envolvidas e a mudança de cultura, como a gente já falou há muito aqui, né? E o processo, né? Então, assim, não é só tecnologia. A gente precisa ter as pessoas engajadas e mudar os processos. Então, na minha visão são esses três pilares aí não é apenas tecnologia.
0: Vamos lá próximo para a gente poder conversar aqui transformação digital conversa com outras metodologias para promover mudança na rotina, no dia a dia das empresas, mito ou verdade?
1: Isso é verdade. Eu gosto muito de uma frase que eu li num livro do David Allen, que chama A Arte de Fazer Acontecer. E que, não, na verdade, não é um, um livro de transformação digital, tá? É um livro que fala de, de produtividade. É, ele cita o seguinte... São muitos os métodos, mas poucos os princípios. Quem domina os princípios pode escolher com sucesso os próprios métodos. Então, eu acho que a transformação digital ela vai falar com muitas outras metodologias, porque quando você vai investigar, o conceito por trás de várias metodologias é bem parecido, né? Eu acho que o mais importante quando a gente está olhando metodologia ou olhando ferramentas é entender o conceito que tem por trás e na hora que você incorpora esse conceito é intuitivo praticar ou adotar uma metodologia. A pessoa com um mindset errado pode pegar qualquer metodologia, ela vai distorcer uma metodologia ou uma ferramenta, né? Então pessoa que ainda não está com aquele mesmo espírito, pode começar a burocratizar por exemplo, uma ferramenta que deveria ser uma ferramenta para permitir agilidade. Bom ponto
0: e eu vejo que cada vez mais vocês trazem a importância do mindset para que todo o processo de transformação digital ele aconteça. Quando a gente fala de mindset, a gente também fala de cultura. Como é que a cultura de inovação dentro da VLI reforça a nossa cultura também no nosso dia a dia.
3: Vou usar de novo aí é, esse tempo que a gente está passando da, da pandemia, né? A gente conseguir, de uma sexta-feira, ter decidido colocar nosso time em, em home office para uma segunda-feira, ou seja, a gente se organizar no final de semana e ter feito isso com êxito, né? E depois de um mês, um mês e meio, aponta, né? Que são nossos clientes aí, a gente como corporativo, eles falarem que a gente está com uma entrega maior do que antes, Mostra o que a gente conseguiu fazer como cultura e como time VLI dentro dessa pandemia, aí né dessa crise mundial de, de saúde que a gente está vivendo. O encontro entre a cultura e o que a gente tem de, de execução floresce muito a nossa passagem por esse processo de pandemia. A forma como a gente conseguiu se reinventar e se reinventar fácil.
1: Queria só complementar que tem uma convergência grande entre a inovação e a cultura da companhia. Então, quando a gente fala de entrega de resultado com planejamento, a gente tem a ideia de fazer a gestão ágil, a gente adotar ferramentas de agilidade aplicadas ao planejamento de projetos. A gente fala de conversas sem né? E de expor os problemas. A gente fala bastante sobre tolerância ao erro, a ideia de falhar rápido, ajustar a rota. A autonomia também é uma coisa que é bem perceptível dentro da da, da cultura da companhia, a gente incentivar a autonomia, protagonismo, né? Essa é uma coisa básica aqui dentro da companhia. A gente tem até um programa que é dentro do, do Departamento de Inovação, que é o Empreendedores e Nova VLI, que ele busca fomentar o protagonismo dentro da companhia, da criação de soluções. Várias das coisas que a gente identifica, que a gente pratica dentro do, das iniciativas de transformação digital, elas encontram uma correspondência nos comportamentos desejados dentro da companhia.
2: Trazendo a experiência de PO, assim, a Veli incentiva a todo momento, todos os funcionários terem um sentimento de dono, todos os colaboradores fazerem parte do resultado, todo mundo ali contribuindo com foco no resultado. Eu acho que isso casa totalmente com a cultura da Veli A gente tem autonomia para poder decidir a rota, se vai para esse lado ou se vai para o outro lado. A todo momento a Veli e a transformação digital contribuem para isso.
0: Estamos, então, chegando ao final do nosso episódio. Aqui no Cast a gente sempre termina falando sobre algumas dicas, algumas reflexões que as pessoas possam ter em mente para poder colocar o tema que a gente está discutindo no dia e no nosso caso aqui, transformação digital. Mas como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? E eu quero muito saber de vocês. Quais são as dicas, reflexões que vocês podem deixar nesse momento para quem está nos
1: ouvindo? Acho que eu tenho duas dicas aqui. A primeira é que o mundo de inovação, eu acho que é um mundo bacana da gente buscar um pouco mais de conhecimento, tentar se aprofundar. A questão é que não tem um único local estruturado onde você consiga ter todas as respostas. né? Então, acho que a primeira dica é essa de que tem bastante disponibilidade de conteúdo sentido então tem muitos livros acho que tem bastante conteúdo em YouTube podcasts né? igual a gente está fazendo agora tem vídeos do TED então acho que tem diversos conteúdos que a gente a gente pode buscar olhar o que está que sendo praticado rever os nossos paradigmas e tem uma outra dica que eu ouvi isso e aí eu não sei nem onde eu ouvi, mas eu acabo adotando que é a ideia de que a inovação, ela dificilmente vai dar aquele clique enquanto você está dentro do, do escritório, né? Poxa, vamos praticar um pouco de inovação, né? Pra gente ter uh, algum insight importante a gente... Ter um pouco mais de contato com o ambiente externo, né? A gente fazer um benchmark, trocar ideia com outras pessoas, fazer perguntas. São nessas oportunidades, quando a gente resolve sair do escritório, que a gente tem insights, né? Avaliar o que está que acontecendo em outros segmentos fora daquele que você trabalha, que talvez aquilo ali já esteja muito fechado e com um viés muito definido, né?
2: Tem uma dica também que é um livro chama O Primeiro Passo de César Taurion. É um livro que mostra que a transformação de tal não acontece de uma hora para outra, né? que é um processo. As empresas elas precisam seguir por alguns caminhos para poder dar esse primeiro passo. Para entender também que não é da noite para o dia, né? para até alinhar expectativas, foi bem interessante para o meu estudo.
3: Acho que um, uma dica, principalmente para as áreas de engenharia e áreas operacionais, aí, que é o jeitão que a gente foi acostumado a, a fazer até o momento, né? que a gente sempre procurava as respostas dentro de casa. E acho que hoje, dentro de casa, a gente tem que saber fazer pergunta. A gente tem que saber, né? como a gente fala aí no, na transformação, onde estão tá as nossas dores. Porque se a gente ficar muito tempo querendo... Ficar em cima do, do como resolver, a gente não, não consegue ver as dores. E, e o resolver, tem muita gente para fazer isso hoje. Como o Galote falou aí, pô tem, tem tecnologias ficando baratas, tem startups, é, tem empresas trabalhando forte com com de novo, com a solução. Mas a gente tem que saber da pergunta. Ela não sabe da pergunta, ela consegue dar a solução. Mas a gente tem que saber qual é a nossa dor, qual é a nossa pergunta a ser respondida. E cada vez mais a gente ser, ser um time de se perguntar.
0: Permaneça no campo das perguntas. Eu tive um professor ao longo da vida que sempre dizia isso. Eu puder ensinar alguma coisa para vocês dos meus 50 anos de experiência. É permaneça no campo das perguntas. E muito obrigado por trazerem essas dicas. Ajudou muito para quem está ouvindo. Muito obrigado, Galote, por estar aqui conosco. Compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigado.
1: Obrigado você, Tiago. Obrigado a Isa, Nicolas, por participar aqui com a gente e resiliência, porque não é fácil, né? São muitas coisas que a gente tem que transformar.
2: Obrigada, Thiago. Obrigada, Galote. Nicolas aí pela participação. Espero aí ter passado um pouquinho da nossa experiência aqui, da minha experiência como PO e assim, trazer um pouquinho de luz para essa longa jornada que as empresas vão passar ou estão passando e foco no problema, se é a dica que eu posso dar aqui
3: muito obrigado aí por esse momento de poder colocar um pouquinho as nossas ideias e um pouquinho quem já tem passado né com relação à transformação como a palavra mesmo fala transformação ela ela exige mudança e mudança tira a gente da zona de conforto e isso requer aí resiliência requer persistência vamos continuar na,
0: na trajetória agradecer a todos aí obrigado Último episódio da nossa temporada e eu só posso dizer que passou muito rápido. Obrigado a você que esteve conosco e pôde reforçar como a cultura VLI aplicada no dia a dia. A força das conexões fez dessa uma temporada inesquecível. Obrigado a todos os colegas da VLI que participaram dos episódios e compartilharam as suas experiências. Para você que está me ouvindo, um forte abraço e fique conectado às nossas redes. Uma nova temporada vem aí. Até mais!